0: A tu sa chcem vrácať naspäť ku, ku téme minulé nedeli, pretože možno viete, že vlastne to bola prvá časť uh, toho slova, ktoré hovorí o prekážkach, o bariérach církvy pri naplnení svojho poslania. Uh, neviem, či sme v tom týždni, ktorý máme za sebou, prežili nejakú skúsenosť s tým, ako nás pán Boh viedol cez prekonanie nejakej bariéry ktorá nám stála v ceste, aby sme zvestovali Evangelium. Aby sme boli svetkami tam, kde máme byť. Aby sme činili učeníkmi tých, ktorých nám Pán Boh dal do cesty. A tak by som možno zopakoval veľmi krátko. Na prvom mieste sme hovorili o tom, kto má byť nositeľom tejto zvesti. A povedali sme si, že keď Pán Ježiš povedal a príjmete moc Svetého Ducha, že hovoril o každom, kto uverí v Neho. A hovorili sme si o tom, že prijatie moci Svetého Ducha je tou jedinou podstatnou kvalifikáciou preto byť svetkom. Byť tým, ktorý čini učenikov. A miesto, to znamená kde, na akom mieste má byť zvestované Evangelium. A hovorili sme si, že nie je miesta, kde by sme nemali túto správu doniesť. Nielen v Jeruzaleme, nielen v Judsku, ale aj možno v odmietanej a pohrdanej Samárii a možno aj v lahostajných končinách zeme má zaznieť zväzťa A my sme tými, ktorí boli poslaní. Prvá prekážka bola riešená v živote prvotnej círky v 6. kapitole, kde boli ustanovení ďalší ľudia ku službe, tá druhá v 8. kapitole. A tú druhú úlohu riešilo naplno až prenasledovanie následovanie círky, ktoré sa udialo po umúčení a po smrti Štefanovej. Vieme o tom a môžeme si pozrieť ten text zo skutkov z tej 8. kapitoli. Myslím, je to 4. verš, kde je napísané. A tak tí, ktorí sa rozprchli, prešli každý svojou stranou a, a zvestovali slovo. Nie je pravda, že v živote Božích detí si Pán Boh používa všetky veci ku dobrému? Povedzte mi, je pre nasledovanie príjemná vec? Ja si myslím, že sme zažili len malinké časti z toho, čo zažila prvotná církev na tomto mieste. Vieme o tom, že tam bolo nielen mučenie, ale že tam boli smrti, pretože Apoštol Pavel neskôr hovorí, ja som bol ten, ktorý som dvíhal svoju ruku za to, aby boli usmrtení kresťania. A pán Boh si použil pre nasledovanie ku čomu? Aby jeho ľudia naplnili svoje poslanie. Keď Boží ľudia nie sú ochotní, alebo pripravení, alebo otvorení pre nesenie zvestie evanilia, pán Boh si niekedy použije, aj prenasledovanie. A poviem vám, a naozaj to povedali nie jeden, ani dvaja bratia z iných miest, že prenasledovanie je doba, kedy církev horí, kedy cirkev ide za svojim pánom, kedy je církev nasledujúca a plniaca svoje poslanie. A predsa aj po prekonaní týchto dvoch bariér, tu bol stále bolo... To bola stále ďalšia závora v živote prvotnej círky. A my si prečítame a zopakujeme tie dva texty, preto aby sme sa vrátili späť ku tomu poslaniu, ktoré máme. To znamená skutky svätých Apoštolov 1. kapitola 8. verš a potom budeme čítať Evangelium Matúša 28. kapitolu 18. až 20. verš, z ktorých... Tá prvá pasáž je odpovedou na prvé dve bariéry církvy a tá druhá pasáž je odpovedou na, na ďalšie dve prekážky, ktorá, ktoré církev mala pri naplnení svojho poslania. Z k Božiemu slovu povstaneme a po prečítaní tohoto textu sa stišíme v modlitbe. Skutky 1.8. Ale príjmete moc svätého Ducha, ktorý príde na vás a budete my svetkami i v Jeruzaleme, i po celom Judsku, i v Samárii, a tak až do poslednej končiny zeme. Matúš 28. kapitola 18. až 20. verš. Ježiš pristúpiac hovoril s nimi a povedal, daná je každá moc na nebi aj na zemi. A tak idte. Číňte učeníkmi všetky národy, krstiať ich meno oca i syna i svetého ducha, učiať ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dní až do skonania sveta. Amen. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Pane, Ty si pánom církvy, Ty si tým, ktorého slovo v církvi stojí a tak aj tejto chvíle chceme uznávať Tvoje pánstvo. Chceme sa pre Tebou kláňať a vyznávať, že Ty si pán, že Ty si kráľ, že Ty máš autoritu, Ty máš právo a moc. Pane, túžime počuť Tvoje slovo. Túžime vidieť Tvojho Svetého Ducha, ako nám otvára písma, ako nám otvára aj mysle, preto aby sme rozumeli tomu, čo je Tvoja vôľa pre náš život. Pane, prosíme, pracuj medzi nami. Sme na to úplne odkázaní. Prosíme, konaj medzi nami svoje dielo. Amen. Pán Boh je vo svojom diele a v spôsobe, ako pripravuje svojich robotníkov, jedinečný. Ja som práve v súvislosti s tým, o čom sme hovorili minulú nedelu, s tým miestom, na ktoré sme niekedy uzatvorení, na ktorom máme pocit, že jedine môže byť hlásané vanilium, tiež robí veľmi zvláštne veci. Brat predseda našej jednoty, brat kazateľ Valkář, nám práve na konferencii slovenských zborov hovoril niečo o tom, ako bol v Kanade, ako bol v, a počulo o zbore, ktorý sa dostal do takej ťažkej situácii, že už nedokázal ani prevádzkovať svoju budov. A tak po mnohom zápase boji sa nakoniec rozhodla táto církev, spoločenstvo církvy, sa rozhodlo predať svoju modlitbu. A začalo sa schádzať v kultúrnom dome. Bradovško tam bol, takže počul toto svedectvo. A čo bol výsledok? Pán Boh začal žehnať ich rozšírenej misii v kultúrnom dome a výsledok bol, že postavili sromaždenie, ktoré bolo ďaleko väčšie ako to, ktoré bolo pôvodné. Kúpili. Rozumiete tomu? To znamená, ak sú boží ľudia zatvorení pre určité veci, Pán Boh si niekedy mizériu a ťažkosť použije preto, aby ich volal ku novej službe. Uh, a to platí aj v skutkoch. Pán Boh nachádzal nové a nové spôsoby. Nielen núdza v dôv môže priviesť círku, církev ku lepšiemu naplneniu svojho poslania. Nielen prenasledovanie môže viesť církev ku naplneniu svojho poslania. Niekedy nové videnie môže viesť církev ku naplneniu svojho poslania. Církev nielen mala bariéru v tom, že mala pocit, že pán Boh si pripravil len apoštolo. Mala nielen bariéru v tom, že mala pocit, že len v Jeruzaleme je to miesto, kde môže byť zvestované Evanilom. Církev mala ešte ďalšiu bariéru, viete akú? V tomto texte, ktorý sme si čítali, pán Ježiš hovorí, chodte, čiňte učenikmi všetky národy. Apoštolovia tam vtedy stáli, tí jedenácti, keď to Páne hovorí, počuli jasne, čiňte učeníkmi všetky národy. Povedzte mi, boli apoštolovia poslušní tejto výzve? Boli alebo nie? Neboli. Musíme povedať celkom otvorene a jasne, tak ako nám o tom hovorí Božie slovo, že apoštolovia výzve o činení učeníkov zo všetkých národov neboli poslušní. A nebola tomuto poslaniu poslušná ani prvotná církev. Skúsme si pozrieť jeden z dôkazov. Pozrite si 11. kapitolu skutkov, 19. verš. A tak tí, ktorí sa rozprchli pre súženie, ktoré bolo povstalo za času Štefana, prešli až do Fenície a na Cyprus a to do Antiochie, nehovoriac nikomu slova, jedine Žido. Viete, koľko to bolo rokov po tom, čo pán Ježiš vyslal svojich učeníkov ku všetkým národom? Viete, koľko to bolo rokov? Osem až desať rokov od tej doby. Za 10 rokov potom čo pán Ježiš povedal svojim apoštolom pojdete a budete činiť učeníkov zo všetkých národov jeho učeníci nehovorili evanéliom nikomu jedine židom. Bola tam bariéra. Bol tam blok v živote prvotnej církvi, Áno bol, ako sa volá ten blok? Prvotná církev mala svoju predstavu o tom, kto je adresát z Komu je Evanielium poslané? Čo si myslela prvotná církev? Komu je poslané Evanielium? Jedine Židov. Boli uzatvorení pre všetky ostatné národy. A to je veľmi zaujímavý rozmer. Učeníci zrejme nerozumeli tomu, čo pán Ježiš hovoril, keď povedal, vy ste sol v zene. Sol je určená ku čomu? Aby sa, aby sa rozpustila. Aby sa rozptýlila. Aby prenikla do každého miesta potravy. Pretože ak neprenikne, nemá chuť. To jedlo nemá chuť. A preto tu Pán Boh zahajuje iniciatívu ku prekonaniu bariér kresťanov prvotnej církvy ku ľuďom, ku ktorým sú poslaní. Viete, akým spôsobom to Pán Bohu robil? V 6. kapitole cez rozšírenie služby na diakonov. V 8. kapitole cez prenasledovanie. A v 10. kapitole cez videnie, ktoré dal apoštolovi Petrovi. Poznáte ten príbeh? Asi druhá väčšina z nás ho pozná. To znamená, Peter v Jope modliaci sa, zápasiaci. Dostane sa ku videniu, v ktorom vidí akýsi obrus, ktorý zostupuje dole a ten obrus je naplnený, plný zvierat, ktoré židia odmietali priedieť. A Peter počuje výzvu, Peter vstaň, by a jec. A Peter hovorí, pane, nikdy som nič nečistého, nejedol, ja to nemôžem urobiť. A Boh hovorí, to čo Boh očistil, ty nemaj za nečisté. A toto videnie sa zopakovalo trikrát. A v tej dobe, po tomto videní, Peter rozmýšľa nad tým, čo sa deje a zrazu prichádzajú nejakí mužovia a klopú na dvere domu, v ktorom bol Peter. A hovoria, Cornelius, rímsky stotník. Muž, ktorý sa bojí Boha, nás posiela, pretože sme počuli o tom cez videnie, že ty máš za ním prísť a niečo mu povedať. Tento rímsky stotný Cornelius bol muž, ktorého si vyvolil Boh. Preto, aby on aj s celou rodinou prijal evanelium. Ale Peter bez videnia, ktoré dostal, by nebol ochotný ísť do jeho domu. Viete, po desiatich rokoch Petrovi došlo. Skúsme si pozrieť aspoň niektoré z tých jeho výrokov, ktoré ukazujú na to, ako Petrovi došlo. V desiatej kapitole skutkov čítame o tom v 28. verši hovorí Peter a povedal im, vy viete, Jako neslušné je mužovi Židovi pristúpiť k človekovi z iného národa. Peter bol ďalej Žid? Áno, jednoznačne. A v jeho mysli bola bariéra, keďže som Žid, nemôžem komunikovať s ľuďmi, ktorí sú pohania, ktorí sú gojím, ktorí sú ľudia, ktorých pán Boh vydal na záhubu. A teraz hovorí, zrazu ale mne ukázal Boh, aby som nehovoril o niektorom človeku, že je obecný alebo nečistý. Preto som aj súdc povolaný prišiel bez odporu. Čo to znamená? Keby, keby nebol, spoznal toto cez videnie Peter, a prišlo by toto volanie. Je tu muž, ktorý potrebuje tvoju pomoc, ktorému máš vyriadiť evanilium. Čo by urobil Peter? Bránil by sa. Bránil by sa, odmietal. Napriek tomu, že mu to jeho pán povedal pred desiatimi rokmi možno. Peter, tvojim poslaním je zvestovať evanilium všetkým národom. A po desiatich rokoch by sa Peter bránil, keby pán Boh nebol dal videnie do jeho života, v ktorom uvidel. Keď pán Boh niečo očistilo. Ty nemaj za zanečisté. Veríme tomu, bratia a sestry? Čo spoznal Peter? Skúsme si to povedať ešte v inej formulácii. V tej 10. kapitole hovorí v 34. verši Peter pravde poznávam, že Boh nehladí na osobu, ale že v každom národe ten, kto sa ho bojí a činí spravodlivosť, je, je príjemný Veríme tomu? Možno modifikujem túto otázku. Veríme tomu, že toto platí aj o inej denominácii, Viete, lebo my sme mali pocit kedysi ako baptisti, že my sme jediní vyvolení a katolíci to sú tí určení na zatrateň. A dneska vám poviem, že v Bratislave sa schádza 500 mladých katolíkov modliť sa každú stredu. Za tento národ. Za jeho prebudenie. Že 120 z nich bolo na našich námestiach v Lučenci, aby zvestovali Evangelium s čiernymi tričkami, na ktorých bolo napísané Ježišti rozumie. Pán Boh si zobudí svojich svetkov a je to bez ohľadu na to, v akej denominácii sú. Ak si niekto z nás myslí, že naša denominácia nám niekedy pomôže, je na totálnom omyle. Pán Boh tu hovorí Petrovi, v každom národe má Boh ľudí, ktorí sú príjemní. Ty žid zatvorený s pocitom, že jedine tvoj národ je príjemný Bohu, nie je to pravda. Boh nehladí na osobu, Moji drahí, a to je moje svedectvo aj po tej konferencii, ktorú som absolvoval, dneska sa ľudia, Boží ľudia nedelia na denominácie. Dneska sa nedelia na denominácie. Môžete stretnúť Anglikánca, môžete stretnúť Evangelika Luterána, ktorí sú zapálenejší a v mnohom nám príkladom. Je treba, aby boli zlomené bariéry v mysliach Božích ľudí, tak ako bola zlomená bariéra v mysli Apoštola Petra. Ale viac. Peter to nehovorí o denomináciách. Pán Boh mi ukázal, aby som nehovoril o niktorom človeku, že je obecný alebo nečistý. A tento zápas pre církev nekončí Petrovým poznaním. Keď sa vrátil Peter z tej úspešnej misijnej cesty, kde celý dom Korneliov prijalevanieliu, a prišiel do Jeruzalema. Akú pochvalu dostal Peter? Veľmi presne, veľmi presne. Pozrite si, 11. kapitola, 2. verš. A keď prišiel Peter hore do Jeruzalema, súdili sa s ním tí, ktorí boli zobriesky a vraveli, vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s ním. Církev, ktorá bola poslaná slúžiť každému človeku, svojho misionára súdila za to, že šiel do domu ľudí, o ktorých oni mali pocit, že sú nečistí. To je bariéra. Ale ako sme na tom my? Nemáme svoju kategóriu ľudí, o ktorej sme presvedčení, že sú nečistí. Nemáme svoju kategóriu ľudí, o ktorých si myslíme, že za nimi nás Pán Boh neposiela. Viete, tu naj, ten najväčší problém Pán Ježiš, keď chodil na tejto zemi, ohľadne ľudí, ktorým zvestoval Evangelium, viete, s kým mal najväčší problém? Kto ho najviacej odsudzoval za to, s akými ľuďmi sa stretával? Viete, kto ho najviacej odsudzoval? Tí, ktorí boli náboženskí najviacej zdávni mu hovorili, on je s publikánmi a s hriešnikmi. Viete, keď, keď tá žena hriešnica si klakne pred neho a keď umýva jeho nohy svojimi slzami a keď ich utiera svojimi vlasmi, viete, na čím rozmýšľa ten farizej, pri ktorého stole sedí pán Ježiš a tý ostatní? Keby ten muž bol prorok, tak by vedel, čo je to za žena čo mu umýva tie nohy. Pán Ježiš povie, Šimone, komu bolo mnoho odpustené, ten mnoho miluje. Ty si mne preukázal úctu, ktorú si mi mal preukázať. Ale táto žena, ktorú tu všetci odsudujete, ktorá sa vám zdá, že je malomocná hriechom a vyhnaná preč, to je tá žena, ktorá mi prejavila tú úctu, ktorú si zaslúhujem. Môj drahí, nemáme svoje kategórie ľudí. Možno neviem, keď uvidíte človeka, ktorý má vyholenú hlavu a zostal mu tu chochol. Nemáte pocit, že to sú ľudia, ktorí sú príliš nečistí? A mohli by sme menovať ľudí, ktorí vám prídu, možno človek, ktorý je dvakrát, alebo trikrát, štyrikrát rozvedený s bolesťou svojej duše. Prosiť o to, aby ste mu pomohli. Vy si poviete, ten už nemá šancu. S tým už Pán Boh skončil. Môj drahý, nepotrebuje dnes Pán Boh znovu lámať bariéry v mysliach jeho detí, že nech nehovoria o nikom, o nikom, že je nečistý. A posledná bariéra, chodte, čiňte učeníkmi všetky národy, krstiať ich meno Otca i Syna i Ducha Svetého. Učiac? ich zachovávať, čo? Všetko, čo som vám ja prikázal. A tu by som sa chcel zamyslieť na to poslednou, poslednou bariéru. Máme zachovávať všetko, čo je v Biblii? Správna odpovedz nie. Nie. Ja viem, že na, prvý, na prvé počutie preveriacich ľudí počuť, že nemáme zachovávať všetko, čo je v Biblii, je napätie Ako to... Však Biblia je Božie slovo. Máme zachovať všetko, čo je v Biblii. Nie je práda. A to je presne zápas, ktorý bol v prvotnej církve, kde bola bariéra, ktorú bolo nutné prelomiť. Lebo círka mala pocit, že starý zákon kompletne ďalej platí. Pre nich ako tých, ktorí sú Židia, aj pre tých, ktorí sa s pohanou obrátia a stanú sa kresťanmi. Je treba jasne povedať, že problémom mnohých spoločenstiev kresťanov je, že dovolia Mojžišovi, aby kázal skazatelien, miesto toho, aby tu kázal Pán Ježiš. Rozumiete tomu? Dovolia Mojžišovi, aby kázal, a miesto toho, aby tu kázal Pán Ježiš. Kážu zákon a nie Evanjelium. Medzi tým je veľký a zásadný rozdiel. Toto nie je len zápas pre nás ako církev v 21. storočí. Aj prvotná církev zviedla tento zápas a v 15. kapitole Skutkov máme tento zápas církvy zaznamenaný. Vieme o tom príbehu, čo sa tam udialo. Kresťania z pohanstva, ktorí sa obrátili, ktorí sa stali kresťanmi, počuli, je treba, aby ste sa obrezávali. A je treba, aby ste zachovávali celý zákon Mojžišov. A vzniklo tu veľké napätie v církvi, ktoré bolo treba vyriešiť a preto sa stretli starší v Jeruzaleme, aby rozhodli, čo treba urobiť. Viete, ako ten zápas prebiehal? V jednom momente sa postavil Peter a povedal. Bratia, prečo pokúšate... Prečo pokúšate Boha? Keď chcete vzložiť na ramena týchto našich bratov bremena, ktoré sme nevládali, nie sme my, ani naši odcovia? Môj drahý Peter tam povedal, vy pokúšate Pána Boha, ak sa pokúšate vzkladať bremena, ktoré naši odcovia ani my sme nevládali niesť. To je veľmi vážne svedectvo. Pre prvotnú církev prijať pána Ježiša pôvodne značilo zachovávať zákon Mojžišov ešte viacej a ešte viaci do detajlov ako predtým. Preto sa Petera celá církev vyhýbala pohanom, preto miesto tela Kristov ho videla církev kňazov, preto církev zostávala v Jeruzaleme. A tak trochu sa viem vžiť do pozície kresťana zo židovstva, ktorý počuje, už nie je potrebné chodiť obetovať do chrámu. E, možno taká otázka, ale však Pán Boh nám dal príkazy, ako to robiť vo svojom slove. Bežalo obetovanie v prvej církvi. Toto je otázka, ktorá je veľmi nepríjemná, ale viem, že na ňu existuje odpoď. Bežalo obetovanie v prvotnej církvi? V chráme? Bežalo alebo nie? No skúsme si pozrieť Božie slovo, lebo ja nemám nič iného tu na, na tomto mieste, ako argument, len Božie slovo. Takže pozrime sa ja 21. kapitolu, skutkov a poštolov, 26. verš. Tam je o tom, keď Peter mali ísť do chrámu a počuli o ňom, že všetkých Židov, ktorí sú medzi pohanymi odpadnutie od Mojžiša a tak ďalej, že im hlásaš, hovoríš, aby neobrezovali deti ani nerobili podľa tých obyčají. A teraz pozrite sa na ten záver. 26. verš 4. Pojal Pavel mužov a nasledujúceho dňa obradne sa s nimi očistiac chodil do chrámu a oznamoval vyplnenie dní obradného očisťovania až bola za jedného každého z nich donesená obeď. Kto boli tí štyria mužovia s Pavlom? To boli všetko? To boli kresťania. To boli kresťania zo židovstva, za ktorých bolo možno 15 rokov, alebo 20 rokov, po odchode pána Ježiša z tejto zeme, obetované v chráme. Viete, čo som dokonca pochopil z tej 15. kapitoly Skutkov? Že to nariadenie nebolo pre kresťanov zo židovstva, ale len pre kresťanov z pohanstva. V cirkvi vznikli dve možnosti uplatňovania pravdy písma. Pričom jedna bola tá židovská a druhá bola tá pohanská. Rozumiete, keď povedala prvotná církev, že, pre, že nemusia už sa zdržiavať ničoho iného, len týchto štyroch vecí, nehovorila pre celú církev, hovorila len pre kresťanov z pohanstva. Viete, o čom to hovorí? Že v cirkvi môžu existovať vedľa seba dvaja ľudia, ktorí budú mať rôznu mieru slobody. Súhlasíte s tým? Že vedľa seba môže byť niekto, kto má na sebe naložené bremeno, ktorým ho Pán Boh nepoveril niesť. A ak to tak uzná za vhodné, aby to niesol, môže to niesť ďalej. A môžu byť niektorí ľudia, ktorí príjmu slobodu, ktorá je daná a budú chodiť viacej v slobode. Církev v minulosti bola schopná niesť slobodu brata. Nehovorím o hriechu. Medzi tým jasne rozlišujme. Hovorím o slobode. A hovorím o bremenách, ktoré si kladieme na seba. Niekedy tie bremená naozaj mohol položiť pôvodne pán. Lebo v cirkvi to tak bolo. Že tá prvotná církev zo židovstva zachovávala tie prikázanie Možišove preto, lebo vedela, že ich vydal pán Boh. To neboli ich ľudské vymysly. To bolo niečo, čo im pán Boh povedal ale bol jeden moment ich života, kedy pán Boh ich volal ku väčšej slobode. Oni dovolili svojim bratom prejsť do tej slobody, ale oni sami ich len vo výnimočných prípadoch nasledovali. Prijať, že ja ďalej budem chodiť obetovať do chrámu a niekto iný nie. Že ja som musel byť obrezaný a iný nie. Že ja sa zdržiavam určitých pokrmov a iní nie. Bola nesmierne ťažká. Ale Duch Svetý viedol prvotnú církev a preto oni toto boli ochotní v láske akceptovať. Viete, keď sa postavil Jakub v tej 15. kapitole, tak povedal, prosím vás, dajme na tých nových ľudí len to, čo je nevyhnutne potrebné. A, môj drahý, ja vás chcem vyzývať ku tomu. Skúsme skúmať z mnohých vecí, na ktorých nám veľmi záleží. Ktoré veci sú tie, ktoré sú nevyhnutne potrebné. Ktoré, keď zoberieme, tak vypráznime evanílium. A to nechceme. Lebo som presvedčený o tom, že každá církev, Každé spoločenstvo božích ľudí na tejto zemi má tradíciu, v ktorej je mnoho z vecí, ktoré po určitom čase má odložiť na bok, ktoré má položiť vedla. Pretože Pán Boh volá ku väčšej slobode, ku väčšiemu poznaniu toho, čo je to byť Viežišovi Kristovi, čo je to žiť s ním, poslúchať ho a nasledovať. Viete, čo bol výsledok tohoto rozhodnutia apoštolského konventu? Že kresťania z pohanstva dostávajú väčšiu mieru slobody. Čítame tam, že keď to počuli, zaradovali sa. Viete, že niekedy, keď je málo radosti v církvi, to môže byť spôsobené aj tým, že nesieme na sebe bremená, ktoré by sme nemuseli a nemali niesť. Možno bremená toho, ako sa kto pozera. Pričom to najdôležitejšie je to, ako sa na mňa a na teba pozerá náš Boh. Robko, dneska vášom mal taký trošku problém s tým, že ide spievať. A hovorí, ja neviem spievať. Ja spievam falošne. A ja hovorím, Robko, neboj sa. Pán Bohu, ak záleží na nejakých čistých a falošných tónoch, tak to sú len tie, ktoré idú zo srdca. Pán Bohu Bohu záleží na tom, aby čisté tóny išli z nášho srdca. To, že sa nám nedarí spievať celkom v osnove, vôbec neprekáža. Môj drahý, odstráňme z Božej milosti pod jeho vedením všetky bremená, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné, preto, aby Boží duch mohol dávať radosť tým, ktorí príjmajú Pána Ježiša. Aby sme neblokovali svojim limitovaným evanielium tých, ktorí ho majú počuť a ktorí majú byť ním obohatení. Takže, štyri otázky. Kto má niesť evanielium? Kde má byť nesené evanielium? Komu má byť nesené evanielium? A aké evanielium má byť nesené? To boli štyri bariéry, cez ktoré pán Boh svoju cirkev dostal. Máš nejakú bariéru vo svojom živote? Moj drahí, chcem vás veľmi vážne prosiť o to, skúmajme tieto slova. Viete prečo? Lebo ak zostane jedna jediná bariéra, nenaplníme to najdôležitejšie, kvôli čomu sme boli povolaní. Rozumiete, dá sa minúť všelijaké veci. Ale ak miniete, to najdôležitejšie, aký význam a zmysel mal váš život. To, ku čomu sme volaní, je byť jeho svetkami. Činiť učeníkov. Prada sestra, chceme sa učiť jeden od druhého, ako byť jeho svetkom? chceme sa učiť tomu, čo to znamená činiť učenikov. Môžeš byť úspešný, ako chceš v tomto živote. Ak si toto poslanie nesplnil. minul si sa cieľa. Pán Boh raz bude musieť plakať nad tvojim životom. Môj drahý, nikto z nás to nechce. Ja verím, že každý jeden z nás chce počuť, poď, služobník, dobrý a verný, nad Nadmálom, si bol verný nad mnohým ťa ustanovím, My sme si to povedali na tom poslednom stretnutí seniorov. Pán Boh povoláva každého z nás ku službe, ktorá je nelimitovaná podľa možností, ktoré nám dal. Tá 84-ročná starenka Anna slúžila Bohu jednoznačne. Každého dňa bola v chráme modlit Bohu a pôstom slúžila Bohu ktorá prišla na pravú chvíľu, ktorá rozprávala všetkým o ňom, ktorá chválila Boha. Naplňme svoje poslanie, pretože Boh si praje, aby nikto nezahynul, ale aby každý prišiel ku poznaniu pravdy. Ak Boh dal svojho syna, za hriechy ľudí okolo nás. Ak nenesieme túto zväzť, pohardáme obeťou, ktorá bola daná. Rozumiete tomu? Pohardáme obeťou Pána Ježiša, ak túto zväzť nenesieme ľuďom, ktorí ju potrebujú počuť. Ak si vážiš svojho majstra, ak ho miluješ, splň svoje poslanie. Bude Jeho svetkom. čieň učeníkov zo všetkých ľudí. Choď na miesta, ktoré sú ti príjemné, ale aj na tie, ktoré sú ti nepríjemné. Aby si vytrhol z moci temna ľudí, ktorí sú v ňom. Skloň svoje hlavy k modlitbe. Pane, Chceme sa tejto chvíle prihovárať za Mariku. Za ten zápas, ktorý stojí pred ňou. O to, byť Tvojim svetkom. Byť tým, ktorý prináša Tvoje vyslobodenie. Ľuďom, ktorí sú spútaní. Pane, prosíme o zmocnenie Tvojim duchom. Veríme, že moc Tvojho ducha je väčšia ako pôsobenie síl temna. Pane, prosíme o to, aby si prečistil jej život. Dal jej vydať sa Ti úplne, bez výhrad. Ale, pane, prosíme veľmi o to, aby si nám nedovolil byť divákmi, ktorí chcú len sledovať Tvojich svetkov bez toho, aby nimi boli. Pane, ďakujem Ti za to, že vo svojej láske nás vyučuješ svojim slovom. Nás vedieš ku preklenutiu prekážok, ktoré by nám chcel Satan postaviť, preto aby Tvoje evanílium nebolo donesené každému. Pane, chceme ísť s Tvojim slovom a Tvojim duchom. Verne, učiac všetko to, čo si nám Ty prikázal. Pane, prosím, prečistuj život každého jedného z nás a vystroj nás ku tej službe. Ja ti ďakujem za to, že si pripravený už od letníc vystrojiť každého, kto sa do tvojej služby s ochotným srdcom cele vydáva. Nech je za to vyvyšené a oslávené tvoje sveté meno Ježiš. Amen.